0: Ivan de humeurige en andere verhalen. Deze podcast is gebaseerd op verhalen van Anke van Humbeek en voorgelezen door haar kinderen en kleinkinderen. Haasje, repje, heks, ik heb je. Een verhaal van Anke van Humbeek, voorgelezen door haar kleindochter Esther. In de bossen van Jamoet, hier heel ver vandaan stond een groepje heel oude bomen dicht bij elkaar. Hun kronen staken boven alle andere bomen uit. En daarom vingen zij veel wind. Veel zon ook. Misschien als troost. Hun grote blaren ritselden bij ieder vleugje wind. Het was of zij fluisterden. Vandaag schijnt de zon. Zou zij nog komen? In de verte kraakte een tak. En nog een. Lila, de toverheks, was al onderweg. Even later stond ze onder de oudste en allerhoogste boom en vloot op haar pink. Geruisloos viel een klimtouw naar beneden. Als een aap, nog wat vlugger zelfs, trok Lila zich op... en was in minder dan geen tijd tussen de takken verdwenen. Van beneden af was er niets meer van een heks te zien. Helemaal niets meer. Intussen had Lila het zich daarboven gezellig gemaakt... Als een enorme vleermuis met zwarte puntschoenen aan lag zij in een zelfgeknoopte hangmat te genieten van de zon en de heerlijke rust. Vroeger was heks Lila zo'n lievertje niet geweest, maar nu was ze bijna honderd jaar en deed het wat kalmpjes aan. In de linkermouw van haar zwabberjas had zij een paar met worstbelegde broodjes en drie flesjes prik gestopt, want ook een heks wil wel eens iets eten en drinken. De klimpartij had haar dorsten gemaakt. Ze opende een fles, klokte hem leeg en borg hem keurig op in haar rechter mouw. Daarna ging ze pas echt lekker liggen. Ze vouwde de stakerige benen over elkaar, stak een vinger omhoog... alsof ze iets wilde vragen en zei duidelijk... derde plank, 45ste van links. En even later vloog er iets door de lucht dat in de verte op een vogel leek... maar van dichtbij een boek bleek te zijn... Heks Lila was namelijk lid, geheim lid van de boekenkast van de boswachter, moet je weten. Al vele jaren hing ze daar boven in haar hangmat als de zon maar even wilde schijnen en bestelde boek na boek. Als zij een boek uit had, riep ze, boekie, kom balieboe. En uit zichzelf vloog het boek dan terug naar de boekenkast. Jammer genoeg zou het niet lang meer duren of Lila had alle boeken gelezen die de boswachter bezat. Hoe lang zij daarboven had liggen zonnebaden, wist ze niet. In ieder geval waren alle flessen leeg. De broodjes opgegeten en de zon begon alweer te dalen. Een hele tijd dus. In de verte blaften een paar honden. Plotseling was het met Lila's rust gedaan. Ze hield niet van honden en van hun geblaf moest ze helemaal niets hebben. En nu nog een krabbel onder haar boom ook. Spinnijdig keek Lila langs haar kromme... Neus naar beneden en zag nog net hoe een grote haas zich pijlsnel ingroef tussen de wortels van haar boom. Even later draafden twee gevlekte honden opgewonden om de stam heen. Lila klom woedend uit haar hangmat en liet zich met een vaartje langs het klimtouw naar beneden zakken. Maar de honden trokken zich van haar fort en kst niets aan. Een haas ruikt heel anders en veel lekkerder dan een heks. Ze bleven dus koppig rondjes lopen. Ongemerkt stak Lille haar hand in het pasgegraven hol, trok de haas drie haartjes uit zijn staart en liet ze in het flesje vallen. ''Hondjes, lieve zoete hondjes,'' vleemde zij, ''ruiken ze aan dit flesje, het haasje heeft zich hierin verstopt.'' Bij het woordje haas begonnen de honden te kwispelstaarten. Begerig roken ze aan de fles, elkaar wegduwend om de eerste te zijn, en samen snoven ze zich naar binnen. Lila had er nauwelijks bij gebrek aan een keurk een eikel opgedraaid of daar hoorde ze weer wat aankomen. Het was een ruiter te paard. Al vanuit de verte riep hij haar toe. Ik ben mijn honden kwijt, heeft u ze misschien gezien? Snel gooide Lila het flesje met de twee honden achter een struik. Ze wachtte tot de ruiter vlakbij gekomen was, wees naar het gat tussen de boomwortels en zei. Uw honden zijn de haas achterna. Een ogenblik geduld, zo dadelijk komen ze wel weer tevoorschijn. De ruiter stapte van zijn paard, hij floot een paar keer en toen dat niet hielp, ging hij op zijn knieën in het gat zitten kijken. Stiekem achter zijn rug hield Lila gauw het paard een flesje onder zijn neus. Ah, dacht het dier, een slok water. Eén snuif was voldoende, hij zat erin. Eikeltje erop en hup, daar ging hij met een boog ook de struiken in. Grootjes, zei de ruiter moeizaam overeindkomend. Grutjes, wat is dat nou vervelend? Hela, waar is mijn paard gebleven? Zojuist stond hij nog naast me. Dit lijkt wel tovenarij. Kom, kom, zei Lila. Denk nou niet direct aan zulke enge dingen. Uw paard kan in zo'n korte tijd niet ver weg zijn. Wat is dat? U ziet een beetje bleek om de neus. Hier, ruik eens even aan dit flesje reukzout. Daar zult u van opknappen. Het regende niet. Toch voelde de ruiter nattigheid. Die vrouw beviel hem niet. Het flesje nog minder. Hij moest hier weg. En vlug ook. Het was of Lila zijn gedachten kon raden. Snel greep ze hem bij de mouw. Wees niet zo eigenwijs. Eén snufje maar. En u bent geflesd. Ik bedoel, helemaal opgeknapt. Nee, riep de ruiter. Ik wil geen snuif. Ik hoef geen snuif. Ik voel me prima. Met een dreigend gezicht hield Lila hem het flesje onder zijn neus. Ruik of ik schiet! Er bleef de ruiter niets anders over dan net te doen alsof. Hij hield de adem in, rolde met zijn ogen en mompelde: Het helpt niet. Ik ruik niets. Niets! riep Lila beledigd. Alles ruikt, mijn waarde, alles! Zelfs de wind heeft een geur, de zon ook. Als je maar diep genoeg inademt. Vooruit nu. Geen gezeur. De ruiter dacht intussen koortsachtig na wat er nou toch geen geur zou hebben. Ineens klaarde zijn gezicht op. Hij deed voor alle zekerheid een stapje achteruit en zei... Letters. Ja. Letters rook ik. Ineens schiet me dat te binnen. Lila keek hem wantrouwend aan. Bedoelt u letters uit een boek? Precies. Volkomen juist. Chocoladeletters ruiken immers naar chocola. <tijdwinnen>, Tijdwinnen, dacht de ruiter. Banketletters naar amandespijs, nietwaar? En reclameletters? Tja. En nu deed Lila iets heel doms. Zij las graag. Dat is bekend. Daarom wilde zij ook graag weten hoe letters ruiken. Heel aandachtig snoof ze. En het volgende ogenblik zat zij zelf in de fles... De ruiter sloot de opening af met de kurk uit zijn veldfles. Toen ging hij op onderzoek uit. Ergens achter de struiken hoorde hij gedempt blaffen. En ja, daar lagen inderdaad twee flessen naast elkaar. De mini-hondjes en het paardje krabbelden verheugd tegen het glas toen ze hun baas zagen. Snel haalde de ruiter de stoppen van de flesjes. Het paard en de ruiter kropen eruit en warempel. In een oogwenk hadden ze hun normale grootte weer terug. Even later draafde de ruiter op zijn paard naar huis met Lila in zijn jagerstas. Voor hem uit blaften de honden. Met de heks in de fles is het merkwaardig gegaan. Gelukkig had Lila een spannend boek bij zich om de tijd wel door te komen. Van de woonkamer verhuisde zij naar een keukenkastje. Als oude rommel werd ze cadeau gedaan aan een opkoper. De zaterdag daarop kocht een boekverkoper haar op de markt. Met dit koopje was hij reuze in zijn sas... Stel je voor, een lezende heks in een fles. Wat een reclame. Zien lezen, doet immers lezen. Lila in de fles kreeg een ereplaats in de etalage tussen stapels en rijen en bergenboeken. Vlak bij het raam, lekker in de zon. En zij mocht lezen wat ze maar wilde. En sindsdien vliegen de boeken de deur uit. Dit was een verhaal van de podcast Ivan de Humurgen en andere verhalen. Verhalen van Anke van Hunwijk, voorgelezen door haar kinderen en kleinkinderen. Wil je meer verhalen horen? Abonneer je dan op de podcast Ivan de Humeurige en andere verhalen.